0: Dzień dobry szanownym słuchaczom podcastu Digital Lending Talks realizowanego przez Polski Związek Instytucji Pożyczkowych. Ja nazywam się Łukasz Piechowiak, a moim dzisiejszym gościem jest pan Bartosz Wejna, prezes zarządu Payment Technology. Dzisiaj będziemy rozmawiać o technologiach, a przede wszystkim na co zwracać uwagę budując aplikacje i tworząc rozwiązania finansowo-technologiczne, czyli fintech. Dzień dobry panie Bartoszu. Dzień dobry panie Łukaszu. Digital Lending Talks to rozmowy nie tylko o Consumer Finance i Digital Lending, a dzisiaj zaczniemy zatem od technologii i w zasadzie od pytania, która technologia, Pana zdaniem, Panie Bartoszu, obecnie wydaje się najciekawsza z punktu widzenia potencjału biznesowego w branży fintech i paytech?
1: Z mojej strony odpowiedziałbym na to pytanie, że że powinniśmy przestać Zastanawiać się, która technologia na dzień dzisiejszy jest technologią, którą należy wykorzystywać, a raczej byśmy się, powinniśmy się skupić, z jakich technologii powinniśmy zacząć korzystać z tych, których już wytworzyliśmy. Też technologii mamy wytworzonych mnóstwo dookoła, ale z nich nie korzystamy. Więc w mojej ocenie czas najwyższy zacząć korzystać z tego, co jest i zacząć to wdrażać i pokazywać to odbiorcom.
0: A to znaczy, jeśli mielibyśmy spojrzeć na to w taki sposób, że może firmy, które chcą robić biznes tu i teraz powinny już korzystać z tego, co, co jest obecne i wybierać te technologie istniejące, a przestać używać buzzwordów do... Na przykład mówienie o tym, że mają rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję, gdzie
1: tamtej sztucznej inteligencji tak naprawdę nie ma. I to jest bardzo podchwytliwe. Tak, to jest bardzo podchwytliwe pytanie, ale jednocześnie jeżeli patrzymy z perspektywy samego biznesu, to wytworzenie nowej technologii, którą byśmy chcieli zaadoptować do naszego biznesu, automatycznie musimy się liczyć z ponoszeniem wielkich kosztów a ostatni czas pokazał nam bardzo, że ponoszenie tych kosztów nie do końca daje nam możliwość, żebyśmy się na tym nagle zaczęli zarabiać i zaczął nam się to zwracać. W związku z tym jeszcze raz mówię, zacznijmy się rozglądać za technologiami, które są wytworzone, leżą w cudzysłowie dookoła nas i zastanówmy się, jak te technologie wytworzone możemy zaadoptować do naszego biznesu. I to jest ten element, który powinniśmy wykorzystywać, a nie zastanawiać się nad technologiami, które użyjemy tak jak tutaj Pan zasugerował wypowiedź. <tak>, tak, ale ta złośliwość była słuszna i też ją podzielam, bo używanie wyrazu dotyczące popularnych określeń nie do końca idzie w parze za tym, co finalnie przestawiamy na samym końcu.
0: Okej, okay. zwykle pytam moich gości o to, jak ich zdaniem zmienił się świat w czasie pandemii i wszyscy chórem odpowiadają, że zmienił się mocno. Dzisiaj też wszyscy żyjemy cyfryzacją wszystkiego. Ale, no właśnie, wybór technologii nie jest dzisiaj łatwiejszy niż rok temu, a nawet pojawiło się więcej trudności, bo technologii jest dużo, ale wszyscy chcą z nich korzystać, więc ich dostępność, a w zasadzie programistów jest coraz mniej. I tutaj pytanie, jak podejść do tego z punktu widzenia menedżerskiego, do wyboru tych właściwych rozwiązań, które no niestety nam zostały na rynku, bo nie możemy korzystać za wszystkiego i dla przykładu, bo tutaj chyba najłatwiej będzie się Panu odnaleźć, dla przykładu
1: jak to wygląda na rynku płatności. Tutaj znowu pociągnę temat z pierwszego pytania. Mamy programistów na rynku coraz mniej. To To znaczy ich jest coraz więcej,
0: ale niestety jest coraz większy popyt na ich usługi, więc teoretycznie
1: powiedzmy, że
0: dostępność
1: do nich nie jest łatwiejsza. Tak, dostępność do nich nie jest jest łatwiejsza, w związku z tym jakby nadal w mojej ocenie z perspektywy właśnie zarządzania instytucją płatniczą jest rozglądanie się na tym, co dookoła nas się znajduje, to co możemy wykorzystać dla klienta. Sytuacja pandemiczna, która... Nas jeszcze dotyka mocno. Pokazała również, że wytwarzanie technologii, które nie do końca są technologiami mocno spiętymi z rynkiem, powoduje, że albo musimy przerwać pewien projekt, bo mamy sytuację taką, jaką mamy obecnie pandemiczną, czyli startupy, nieraz ciekawe pomysły, po prostu nie są w stanie dotrzeć do tej mety, w której zaczynają monetyzować swój projekt albo po prostu stają się rozwiązaniem, które de facto nigdy nie nie osiągnie sukcesu rynkowego, bo cały czas będzie trzeba w niego pompować, żeby mogło się to rozwiązanie rozwijać. W związku z tym ta sytuacja, którą mamy pokazuje jedno jeszcze raz. Wykorzystajmy to, co już wytworzyliśmy i naprawdę postarajmy się, żeby to zmonetyzować, a nie idźmy w kierunku tworzenia kolejnych, kolejnych, niejednokrotnie powielanych technologii, tylko inaczej nazywanych, bo my czasami robimy cały czas to samo. Przelew natychmiastowy, ekspresowy. Czy jaka jest tutaj różnica, prawda? To jest to samo, ale angażujemy znowu zespół programistów, etc. Ale zamiast wejść w kooperację z kimś, kto już ma takie rozwiązanie, to wytwarzamy nowe, co powoduje później to, że dużo rozwiązań takich technologicznych leży i nie wie, co ze sobą zrobić.
0: To trochę brzmi jak taka przystroga na zasadzie hey, hello, w rynku mamy ponad 100 małych instytucji płatniczych zarejestrowanych w Polsce, mamy sporo rozwiązań technologicznych i firm, które oferują szybkie płatności. Po co oferować coś własnego, skoro już są podmioty, które, których
1: usługi można spokojnie kupić i rozwijać biznes gdzieś indziej? Żyle mnie pan zrozumiał. Nie chodzi o to, żeby oprzeć się tylko na tych, co istnieją. Chodzi o to, żeby oprzeć się na tych rozwiązaniach, które już istnieją, w których te 100 małych instytucji płatniczych czy firm oferujących tego typu usługi korzysta i zobaczyć, co się tam sprawdza, jaka tam jest w nich usługa, bo niejednokrotnie jest to usługa Klasyczna, zwykła, w związku z tym nie musimy wytwarzać, a nasz pod, nasze podejście do, o, o, do odbiorcy tej usługi może być faktycznie czymś, co powie odbiorca, ok, ja wiem, że firma X to ma, natomiast na mnie jest istotne to, żeby jednak pokazać to troszeczkę z innej perspektywy i będę miał nadal usługę płatniczą, ale mój klient będzie wolał moją niż tą, która istnieje na rynku od X lat.
0: Skoro już jesteśmy przy klientach, no to pytanie o to, jak tworzyć te rozwiązania fintech właśnie dla nich, dla klientów, bo ja tutaj znowu trochę złośliwie podejdę do sprawy, no aplikacji jest cała masa, są ich tysiące, zresztą rynek aplikacji jest naprawdę warty grube pieniądze, nie bez przyczyny, a same aplikacje w swojej produkcji są nie tanie, mówiąc dyplomatycznie ale czym się większość z nich od siebie różni jak nie kolorami w tym momencie albo no, ten poziom wygody jest do siebie bardzo zbliżony. No jak tutaj znaleźć tę przewagę, żeby tego klienta zadowolić i zaadresować te usługi w sposób właściwy, przy czym tutaj zwracam uwagę moim słuchaczom, że użyte sformułowanie zaadresować nie jest buzzwordem, tylko jest użyte w sposób przemyślany.
1: Panie Łukaszu, zadał mi Pan drugie złośliwe pytanie, w którym jednocześnie zaszczył Pan odpowiedź na swoje tak. poprzednie pytanie. Ale czyli co? znowu mamy aplikacje, które niczym ciekawym nas nie zaskoczą, są po prostu różnią się kolorami. Więc cieszę się, że się zgadzamy w tym temacie, że mamy tych aplikacji dużo i, i powinniśmy zrobić wielki układ w stronę producentów telefonów, że tam mamy nieskończoną liczbę stron do przeglądania na tym naszym smartfonie, bo byśmy nie mieli miejsca na te aplikacje. I, Tutaj ja widzę jedno rozwiązanie, które powinno być rozpatrywane, jeśli chodzi o to, co teraz powinniśmy zrobić, to dać klientom możliwość stworzenia własnego rozwiązania na bazie tego naszych doświadczeń, które mamy z, tym, z tą setką aplikacji u siebie w smartfonach. Jeżeli ja korzystam z rozwiązania X i Y, no to chcę mieć je po, tym, po jednym kliknięciu i je widzieć, widzieć rozwiązanie X i Y, a nie na zasadzie, że muszę przerzucić prze, znowu cztery strony, by dojść do mojej aplikacji, znowu wprowadzić tam swoje informacje, bo chcę z tego skorzystać. Chciałbym mieć jedną aplikację, z której mógłbym skorzystać. Wydaje mi się, że to powinno pójść w tym kierunku, czyli a, dać możliwość klientowi stworzenia, oczywiście w cudzysłowie stworzenia swojej aplikacji, ale na bazie już istniejących, sprawdzonych rozwiązań.
0: Czyli, czyli układamy z klocków aplikacji, takich klocki Lego aplikacji, układamy sobie to, co chcemy mieć. Tak. Czyli panie, jak... jak pan idzie kupować samochód, to dzisiaj to też pan tak robi. A, nie właśnie właśnie no. odchodzą od tego producenci samochodów, że teraz będą trzy czy cztery wersje jak w planach subskrypcyjnych i tyle. Nie można sobie dołożyć klimatyzacji na przykład dla pasażerów z tyłu.
1: Zgadza się, zgadza się. Nie można sobie dołożyć dla pasażerów z tyłu, tylko że motoryzacja ma ponad 100 lat.
0: Hmm. No dobrze, czyli przejdziemy ten sam cykl, że teraz będą klienci mogli sobie kustomizować, co chcą, potem zobaczymy co tak naprawdę
1: wybierali i będziemy mieli kilka takich wersji. Oczywiście, no jeżeli zobaczymy, w jakim kierunku idzie edukacja, chociażby samych programistów, teraz każdy chce być programistą, czyli coraz więcej osób ma wiedzę, jak wykorzystywać narzędzia, które są oparte o Androida czy iOS-a, etc. W związku z tym zaraz jakby będziemy mieli na rynku mnóstwo osób, które niekoniecznie muszą być programistami czy informatykami, ale będą miały wiedzę i umiejętności do tworzenia własnych czy customowania prostych własnych aplikacji. I to jest jakby to, gdzie pójdziemy później. Dlatego jakby uważam, że... Na ten moment jakby koniecznością jest, może inaczej, przepraszam, niekoniecznością. Jakby kierunkiem jest to, żeby jednak dawać klientom powoli rozwiązania, które oni sami będą dla siebie kustomizować.
0: Czyli będą mogli na przykład zmienić sobie kolor swojej tak.
1: aplikacji. Już tak, to już, to już jest.
0: Bo czemu mieliby tego nie zrobić? Przyznam szczerze, że czegoś takiego jeszcze nie widziałem, a widziałem bardzo dużo rzeczy ale gdybym mógł w aplikacji mobilnej swojego banku wyłączyć parę niepotrzebnych usług, z których nigdy nie skorzystam i zmienić kolor na taki, który
1: lubię tej aplikacji, to byłoby mi przyjemnie. Jeżeli pan pozwoli, to taką historię ciekawą ze swojego akurat doświadczenia zawodowego wspomnę, jeżeli mamy oczywiście odrobinę czasu. W 2012 roku w w jednej z firm płatniczych, w której pracowałem, szukaliśmy rozwiązania na szybkie przelewy i wtedy były bardzo popularne takie biura usług płatniczych, czyli punkty, które powstały, gdzie osoba przyjmowała środki od klienta i w jego imieniu ze swojego rachunku robiła szybki przelew na wskazany rachunek bankowy. My dostarczyliśmy rozwiązanie, w którym my mieliśmy kilka rachunków w w kilku bankach i w w imieniu tych klientów robiliśmy przelew. No ale problem pojawił się, jak przekonać te osoby, które pracują w tych punktach, żeby korzystały z naszego rozwiązania. Wsiadliśmy w samochód, pojechaliśmy po Polsce, przejechaliśmy całą Polskę i co się okazało? Przede wszystkim pierwsza rzecz, większość osób pracujących w tych punktach miała wady wzroku. Bo to były osoby starsze, które kiedyś pracowały w punktach PKO. To były jakieś takie agencje PKO, których później było coraz mniej. To jest pierwsza rzecz. Te osoby były bardzo rodzinne, bo widać było, że przy komputerze miały zdjęcia i tak dalej. W związku z tym, co my stworzyliśmy? Stworzyliśmy rozwiązanie do płatności oparte o kafelki z możliwością zwiększenia czcionki, bo wada wzroku była tych klientów, a dodatkowo daliśmy im możliwość, że w tło mogą wstawić sobie zdjęcie swojego nie wiem, wnuczka, partner, etc. To spowodowało, że ta nasza prosta aplikacja na Windowsa do płatności stała się bardzo przyjazna do pracy. Prosta rzecz. W, w krótkim czasie zrobiliśmy 130 punktów kasowych. Niesamow... Wydaje, mi się to, to jest, to jest, wydaje mi się, że teraz jest ta sama sytuacja, że mamy wszystkiego pełno, nam się miesza kolor zielony, ten ma taki odcień. ma. Ja chciałbym teraz już powoli stworzyć coś swojego, dla siebie, podporządkowanego. Trzeba wyjść do
0: ludzi, po prostu wyjść do ludzi się ich zapytać co chcecie i okaże się, że jak będzie można podmienić logo banku na zdjęcie swojego ulubionego, bliskiego członka rodziny. Albo pieska
1: albo pieska i, i będzie sukces. Tak. No. Czasami wydaje mi się, że prosta, prosty manewr jest elementem takim, który w dzisiejszym biznesie może przynieść sukces aplikacji bądź rozwiązywaniom informatycznym.
0: Ale panie Bartuszu, to jest takie rozwinięcie wizji metalowych kart płatniczych, bo ja na przykład dzisiaj nie rozumiem fenomenu metalowej karty płatniczej, ale jednak jest to produkt <głos> popularny i lubiany.
1: Ja szczerze powiem nie miałem styczności fizycznie z metalową kartą. Być może przez to, że nie mógłbym wsiąść chyba do samolotu. tak Z tego takie historie też słyszałem. Nie można
0: wejść do samolotu
1: z metalową kartą. Można. Nie wiem, jak, nie wiem na czym polega ten fenomen. Być może to jest gdzieś też to powiązane z tym, co przecież wspomniałem, że jakoś się tam utożsamiamy z jakimś produktem. Teraz mamy ten produkt wirtualny. nie, On, jest, on nie jest namacalny. W związku z tym, jeżeli ten produkt wirtualny skastomizujemy pod siebie, to być może się bardziej będziemy z nim utożsamiali. To jest jakiś taki kierunek. Utożsamić ze sobą aplikacje.
0: Okej. A skoro już jesteśmy wciąż przy temacie aplikacji i wiemy, że jest ich tak bardzo, bardzo dużo i nasi klienci, użytkownicy, czy też nawet firmy, bo są też aplikacje dla firm, tak, niekoniecznie dla dla klientów, tych relacji jest bardzo, bardzo dużo, to zastanówmy się, czy warto je robić, czy ten rynek nie jest już nasycony, czy, czy nie jest ich za dużo i czy jest w ogóle szansa na rozwój w tym segmencie dla podmiotów z Polski. Jeśli chodzi o tworzenie aplikacji. O tworzenie aplikacji fintech, które, dajmy na to, zmienią świat. Nigdy nie wolno zaprzestać. O, piękne słowa. Czyli trzeba próbować cały czas.
1: Cały czas trzeba próbować. To jest jak z tym zdjęciem zastępującym logo banku. Ale to Czasami jest... prosty element jest w stanie zrobić wielki krok i nagle się okaże, że to jest coś, co odbiorca bardzo polubił, a w badaniach konsumentów nigdy takiego pytania nie zadano. Jestem przekonany, że nikt nigdy na to nie wpadł, bo to
0: jest chyba stania rzecz, na jaką by pozwolił marketing, żeby móc podmienić logotyp
1: na inny. No tak, ale z drugiej strony utożsamiamy się w tym momencie z, z, z instytucją finansową, no jakby nie patrzysz. Nie zdziwiłbym się, gdyby po naszym podcaście za parę miesięcy jeden z banków zaoferował jesteśmy tacy jak ty.
0: O, piękne hasło. Musimy powoli kończyć. Zostało nam jedno pytanie, bo musimy wrócić do tematu digital lendingu. Fajnie się rozmawia o aplikacjach w fintechach, ale to jest digital lending talks. Payment technology nie jest firmą pożyczkową, ale chyba ma w swojej ofercie rozwiązania, które mogłyby pożyczkodawców zainteresować. W końcu mówimy tutaj o bardzo szybkich przelewach. Ekspresowych, szybkich wybrać
1: właściwe słowa. Tak, to znaczy faktycznie mamy jakby rozwiązania, które moglibyśmy zaproponować dla branży pożyczkowej, natomiast ja bym zastąpił, jakby zacząłbym powoli wykluczać wyraz pożyczkowy, bo jakby forma pożyczki to już jakby stała się naturalną formą płatności dla, dla uczestników rynku. Idziemy i płacimy, ale... Co, co teraz się dzieje? Teraz potrzebujemy po prostu środków tu i teraz, tak? czyli już rozpatrywanie wniosku naszego o pożyczkę to już nie jest miesiąc, to już nie jest nawet 30 minut ani 10, to już jest czas rzeczywisty, w którym jesteśmy w stanie oszacować zdolność naszego klienta w celu zaoferowania mu
0: pożyczki. A czasami I... to nawet znamy tę zdolność zanim w ogóle wniosek złożę.
1: Znaczy my, wiemy zanim, tak, my już wiemy o tym, zanim on złoży wniosek, że złożył wniosek. Natomiast zmierzając do tego, tutaj też ja, dla firm pożyczkowych mamy takie możliwości, gdzie klient decyduje, a z której firmy chce skorzystać. Jakby to też jest jakby taki kierunek, w którym payment technology idzie, czyli dostarcza rozwiązania pod klienta. I również w firmach pożyczkowych, czy oferujących finansowanie na zakupy, jest to samo. Czyli klient ma prawo, możliwość, możliwość wyboru z dwóch, trzech pozycji, które mu się na ekranie wyświetliły pożyczki czy tam finansowania. Jedna firma pożyczy 1000 złotych na 7 dni za 0 złotych, jedna na 14 dni, ale już za 50 złotych. Klient sam oszacuje, którą ofertę będzie chciał wybrać. Ale dla niego jest to, że on to zrobi w kolejce do kasy. I on przy tej kasie już będzie miał te środki u siebie na koncie, który mi zapłaci za, za produkt czy za zakupy, które robi. Ale cały ten proces, kiedy stał w tej kolejce, on sam świadomie podjął. Jestem w stanie w ciągu 7 dni spłacić to, co pożyczyłem, albo potrzebuję 14 dni i liczę się z kosztem tych przykładowo 100 zł.
0: To tak z naszego podcastu płyną następujące wnioski, czyli być takim konserwatywnym w podejściu dla, do prokonsumenckiego, świadczenia usług, czyli robimy tylko to, co konsumenci naprawdę chcą, a nie to, co nam się wydaje, że mogliby chcieć, ale najpierw też musimy ich zapytać o to, co oni chcą, bo oni sami mogą nie zdawać sobie z tego sprawy, więc taka obserwacja jest dosyć istotna. Tak, ale to osiągamy to
1: poprzez danie możliwości podstawowej kastomizacji aplikacji
0: marzy mi się taka aplikacja gdzie rzeczywiście będzie można ją układać jak klocki Lego zwłaszcza dla osób które nie są programistami wydaje mi się że to może być fajna zabawa otwarta bankowość też daje duże pole do popisu w tej kwestii a co do wyboru usług no to to chyba nie ma innej drogi i tyle im im więcej partnerstw, im więcej fajnych rozwiązań w ramach jakiegoś środowiska płatniczego tym lepiej dla wszystkich. I tyle. Zgadzam się. Moim gościem był pan Bartosz Wejna, prezes zarządu Payment Technology. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, panie Łukaszu. A ja zapraszam państwa na kolejny odcinek Digital Lending Talks, który oczywiście będzie dostępny na Spotify i Soundcloud. A jego tytuł niebawem już wkrótce państwo znajdą na stronie Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych. Dziękuję i do usłyszenia.